0: こんにちはトミトですあの、久しぶりに芸能ニュースをあの見まして、何のきっかけで見たかわかんないんですけど、どこかから飛んで行って、まあ、見たんですけど、これがですね、死ぬほど面白かったんですよ。芸能ゴシップでこんなに笑ったのは初めてかもしれないっていうやつなんですけど、それは何かっていうと、ダウンタウンの浜ちゃんが、なんか、えっ、ー、と、不倫ってほど不倫じゃないかもしれないんですけど、まあたまたまなんかその遊んでた子が、こう、なんていうのかな、その話をどっかの週刊誌に喋ったみたいなやつがね、出てまして。で、普通だったら、まあ既婚者のね、人が、えっと、他の人とね、遊んでたっていうのを割とさ、こう、叩かれるというか、そういう感じじゃないですか。だけどね、それがね、そういう、あの、感じじゃないんですよ。なんだったら、ちょっと、あの、好感度が上がってるみたいなね、そういうね、なんていうのかな、変な感じになっていて、それがね、すっごい面白かったんです。で、何か、そんなに面白かったかっていうと、えっ、ー、とね、LINE のやり取りとか、あと、その女の人が、えっと、ハマちゃんが、あの、ミスドのフレンチクルーラーが好きとかっていうのをど、どうやらねあの、ネットで見たらしくて、それをなんかこう、お土産に持って行っただって、最初の頃かなんかわかんないですけどね。そしたら、ハマちゃんが、こんなことしてもらったの初めてやって言ってそれでなんか泣いたっていうね話が出ていてなんかハマちゃんかわいいみたいになっちゃってるんですよねそれが面白くてこれをまっちゃんがどういうふうにえいじっていくのかっていうのがねすごい楽しみなんですけどでそれどっちでもいいよっていう話がちょっともう一個あってその女の人はあのフレンチクル,フレンチクルーラーをハマちゃんんに持って行っっって言っててた言るんですけどでも本当にハマちゃんが好きなのはエンゼルクリームだとかっていうね話が出ててどっちでもいいわって感じなんですけど見た目は全然違うですよえっとその女の人が持って行ったっていうのがフレンチクルーラーでこれなんて言ったらいいのかなあのトレーラーのタイヤみたいなそういう、えー形形ののタイヤみたいななやつなんで、すよねでふわっとしてるやつなのかなで、周りにお砂糖がついてるっていう感じで、えっ、ー、と、本当にハマちゃんが好きだっていうふうに言われているエンゼルクリーム。それは穴が開いてるドーナツじゃなくて中にクリームが入ってて周りが何て言うのかなこう、パウダーみたいのがついてるやつなんですけど。どっちでもいいんですけどねでそれでなんかこうドーナツ食べたたたくなったみたいなっみいねだからもしこの2つをセットで買ったらハマダセットみたいな感じでねどれくらい売れてんのかなまあミスドがハマダセットというふうにして売ることはないけどそれでそれが一緒に売れるでも定番商品だから一緒に売れるよね普通に考えて。だけど、この二つを買うっていう人が、どれぐらいいるかなとかちょっと思うんですけど、ミスの話僕ちょっと前にしたんですよね。それはあの、ネットオーダー、あれが、えっと、あれで注文しようとしてみると、全然物がない品切れになってるみたいな感じでね。だけど、店行くとあるみたいな。で、特に、えー、と鎧塚さんのコラボのやつがいつ頃だったかな先月ぐらいにやってましてでちょっと食べてみたいなと思ってそのあのネットオーダーも試してみたいなと思っていたのでそれでね買おうと思ったんですけどいつ見ても朝見ても夕方受け取りとかにして、えー、と品切れ状態にな,になってるってことでねまあ、全然じゃないっていう話をしたんですけどね、まあ、僕その時の、うん、となんていうのかな推測としては Mac みたいに注文が来てからその,その都度作るっていうシステムじゃないからミストの場合ってあのまとめて作るだからもともとあのシステムだとお店に来てる人お店もいつも大体いい並んでるしね大体い,い,いつも言ってもだからそれをさばきつつ、えー、と割とあの狭い店内でネットオーダーも受け付けてっていうふうにやるとなかなか難しいんじゃないっていう気がするんですよねだからそもそもマックのんに比べるとネットオーダーは向いてないんじゃないかなっていう話を、ね、したんですけどまあそれはいいんだけどこのねハマちゃんの、えー、とフレンチクルーラーをもらって泣いたっていう話ねあと LINE のやりとりもなんか出てて、本当かどうか知らないですけど、もし本当だとすると、なんかすごくそれも、なんか優しいとか、好感度が上がってるんですよ。でもなんで、あの、そんな感じなのに、えこの人は、ハマちゃんを売ったんだろうっていう。で、女の人が、なんかエステかなんかを経営してるみたいな感じのことを言ってたんですけど、普通、なんだろうな、まあなんていうの、民事とかで訴えたとかっていう感じじゃない、裁判沙汰とかじゃないんだけど、なんかその女の人のコメント的なやつでは、もうでも3、4年前とかの話らしいですね。それ自体が、最近じゃなくて2018年とかの話らしいんですけど。で、(笑)何回か4回ぐらいあって、2、30万って言ったかな。で、あの、なんかあの、多目的、六本木ヒルズの多目的トイレで1万円渡してやってたっていう、その、別の芸人さんに比べたら、全然やはり違って、会う場所はホテルのスイートで、で、最初はハグだけ。最初はハグだけとかって。で、お金渡して。それもなんか、せこい渡し方じゃなくて、ガッと掴んでバッて開けてるみたいなね。で、なんか2、30万ももらったとかっていう話が出てましたけど、2、30万、40万だっけかも忘れちゃったけどね。やっぱ違うなっていう感じ。だからそれでなぜそんなに、うん、浜ちゃんを売ったんだろうっていう気がするんですけど、まあ本当かどうかはね、わからないですけど。でもなんかね、ちょっとその、あ、そうそうそう、それで、その女の人が何でそれを言ったのかっていうのもちょっと言われててなんかテレビでハマちゃんとその奥さんがあの仲良しアピールっていうとあれだけどそういうふうにね見えるえのがあって自分はさそれを知ってるからなんか言いたくなったみたいなねことが書かれてましたけどあとはんかそのやってる時に、えっと、首絞められたりとか、なんか叩かれたりとか、ドエスセックスをね、していたらしくて、それがその女の人的には嫌だったっていう、なんか話がありましたけど、本当かどうか知りませんけどね。でもたまにそういう男の人はいるみたいですよね。暴力的な。僕は理解できませんけど。基本的に男って思い上がって生きてる人が多いから、なんかそういうのが、出ちゃうのかね、んんないんですけどまあマちゃんの場合はなんかそのド S スキャラみたいなのがあるからさまたちょっとそっちに引っ張られる感じもあるけどでもその人の人が別に何て言うのかな訴えてるとかねそういうわけじゃないんで特に何かになるってことはないと思うんですけど前も浜ちゃんの不倫の話ありましたよねいつ頃だっけかなその時はなんかグラビアやってる人だったんですよね相手が。あの時面ほんと何年前か忘れちゃいましたけどまっちゃんがその時にチャゲアスカの人があの覚醒剤で逮捕されたんですねでアスカが逮捕されてその相方のチャゲがすごい謝ってたっていうのがあったんでそのそれに比べたらハマちゃんの不倫なんて別に刑事事件でも何でもないからさ裁判沙汰とかでもないしねだから全然なんだけど、その時にまっちゃんが、もう俺もチャゲバリに謝らないといかんみたいなね、ことをやったりとか。結構面白かったですね、あの時のね。ガキの使いとか見て、見てないからな、普段。その時はなんかで見た気がするけど。面白かったですね、あれはね。あとワイ、ワイドナショーだっけ日曜日でしたっけか。まあ、まだやってるのかな。あれとかでもね、面白かった気がしますけど。どうするのかな今な、どこを見たら一番早いのかな。結局、ネットで見ることになるのかわかんないですけど。とにかく、まっちゃんの、その、なんていうのかな。反応が見たいですね。もう、ミスドっていう、いい、その、ものがあるんで、今回は。それを、こう、使うのかわからないですけど。すっごい宣伝になるよね、これね。フレンチクルーラー、エンゼルクリーム。それから、まあ、あれですね、僕、あの、カラッとしたやつ、なんだっけ、これ。それも好きなんですけど。うんと、オールドファッション。オールドファッション。オールドファッションだけど、好きだけど、食べ終わる頃には飽きてくる。でね、結構ミスドって普通に買うと、一人でも2 個、3個って買う気がするんですけど。さすが1個食べてるだけでも飽きてくるんでねコーヒー2杯ぐらい飲まないとあれですけどでもちょっとこのハマダセットで買いたいなっていうのがあるんですけどさすがにちょっと恥ずかしいよねここのセットで買うにはだからこれを入れつつ,つ,つ、まあ、56個あの箱に全部埋まるぐらいで買わないとだけどもそれだと何人かで食べないとあれだけどねまあ、それにしても、ミスドはそのネットオーダーで買いたいなと思っても買えないんでね、そこがちょっと僕的にはネックなんですけど。っていう感じで、その、ハマちゃんのね、不倫の話がすごい面白かったんで、ぜひね、その LINE のやつとか、なんか反応とかをね、見てほしいですね。ネットのですけど、すごいなんていうのかな、ハマちゃんの好感度が上がってる。ななぜか知らいいけど面白いんですよねでね、その前にそのグラビアの人と撮られたとかっていうのが撮られたかなんか分かんないんですけどでも出入りは別にしてたから撮られるってことはないと思うんですけどあれは何てバレたんだっけ浜ちゃんの昔の昔っていうかその前のやつはねでその時に奥さんの小川夏みさんがこの人もかなり頭の切れる人だから何て言うのかなこう騒がれた時にスパッてこう終わらしたんですねそれがすごかったんですけどあのなんか記者とかが来た時のその答えがえっとさっき僕見たんですけど結局まあだから裁判とかなんとかになってないから別に家の問題だからそこでこうどう答えるかで終わるっていう感じだったと思うんですけど。小川菜津さんが言ってたのはあの浜ちゃんには別にそのよくしてもらってるし不満はないしでさらに芸人だからそのよく言うじゃないですか芸の肥やしとかって女遊びは芸の肥やしみたいな、まあ、今はそれを言っていいのかどうか分かんないんですけどね時代が違うからっていうのもあるんですけどそのだからそれをとって、えっと、自分は別に問題ない。で、ゲイの肥やしになればいいんじゃないですかって言って、そこはこう、スパッて終わらせたんですね。そこはなんか、すごいなと思ってね。実際は、しばき回してるかもしれないですけどね。夏美さんが。そこはさすがだなと思ったんですけど、今回も来るのかな、なんか。っていう感じで。まあ、とにかく、まっちゃんの、その、反応がね、もう出てるのかな、もしかして。Twitter、みたいいなな感じでではやらないと思うんですけどどこかでこれは面白いネタなんでね、やるんじゃないかな。ミスドを使うのか分かんないですけど。っていうことでね、すっごい面白かった、こんなに面白い芸能ゴシップはなかったっていうね、話からだったんですけど、芸能といえばね、久しぶりにあの、坂道のグループの人たちっていうか、まあ、桜坂ですけど、僕は最近を。一番面白いのがもう乃木坂はどうでもよくなっちゃったしそれから日向坂はまあ見たら面白いんだけど日内を見たら面白いんだけどそんなに僕毎週見てないんです一時期の頃はもう毎週楽しみにしてたんですけどで別に何があったわけじゃないんですよね安定していつ見ても面白いんだけど、まあ、別に今週は見なくてもいいかなみたいな。大体月曜日にチェックするんですけど、日曜日の深夜にやるので、月曜日にチェックして、なんかどんなことやったのかなっていうのをちょっと見て、で、まあなんか、えー、見たければ見るって感じですけど、そんなにまあ別にどっちでもいいかなって思ってる間に、次の日曜日が来ちゃってっていう感じ。で、見ないっていうのも結構あったりするんですけど、今回はあれでしたね。4期生っていうのが新しく入ってきて、4期生の、なんか、楽屋に春日さんが行って、あの、荷物チェックをね、するみたいなやつがあって、結構でもああいうのって、まあ、マネージャーさんとかが相手に入ってるはずだけど、それにしてもなんか、ちょっとこう、普通見ないじゃないですか、人のものなんてね。だからなんかちょっと嫌だなっていう感じはあるんだけど、見てて。なんて言ったら、どういう感情なのかわかんないですけど。なんかそのやめてやれよみたいな、まあ、バラエティーなんでそんなにあれだけどちょっとそういう感じがするんであんまり僕はそんなに好きじゃないんだけど本当に嫌がってる人もいるしねその、うん、前のすごい前ですけど1 2期生がやった時とかはねだけど今回もその時よりそんな雰囲気はなかったですかね結構面白かったですけど,けどねなんか4期生もなんか普通に普通にやってるのがすごいね。もう、日向坂の英才教育を受け,受けてるような感じで、普通にやってるんで、ちょっとこっからどうなるのか、面白いそうだなと思いますけど。まあでもそんななんですよね、僕今。影山さんが卒業するっていうのが発表されましたけど、そうか、みたいな感じで、特に。ですね、影山さんはなんかね、その、耳の問題みたいなのが、なんんかあるんですよねその大きい音がダメっていうダメっていうのが本当にこうびっくりしちゃうとかっていうそういうレベルじゃなくて結構体質体質体質的に大変だったみたいでちょっともう無理かなみたいなのもあってライブにちょっと出れなかったんですねちょっと前のやつとかだからまあそういうのも言ってたからちょっとうんここが限界かななっていいううような判断みたいですけどねちょっとだから今までよくそれでやってたやなと思うんですけどだからまあそういう理由でのね卒業っていう感じなんですけどそれを聞いても特にそんなにびっくりしなかったっていうかね結構今卒業が他のえっ、ー、と乃木坂とかでも続いてますね乃木坂は1期生2期生がもうこの3月までで全員いなくなるんですよねだから345期生になるんですけどそれも特に、そんなに興味はないっていうかね。個別に面白い人はいますけど、そうでもない。ですね。まあとにかく今僕は桜坂が一番面白くて、この 1、2年ね。で、桜坂って大きい、大きいトピックっていうと、えっと今シングルがちょうどなんか、えっと出たんですね。2、えっと2月の15日ぐらいだっけかなに出たんですよねで今回はレナーさんがね、新しく、初センターで。だから結構面白そうだなと思って見てたんですけど、それがね、やっぱ、よくっている、いろいろ。曲とか僕はほとんど聴かないんだけど、テレビとかもそんなに見ないんですけど、なんか、うん見たら良かったんで、曲も結構、うんと、いいところがある曲で。もう一個のやつまだ聴いてないんですけどね。あの MV が結構面白くて、その、レナーさんがセンターの桜月っていうのはすごく綺麗な映像。で、もう一個のクールっていうのかなそれは、こっちも新しくセンターに抜擢された、えっと、大園さんか。大園さんがやってるんだけど、なんかね、アメリカンダイナーみたいなところなんですね。実際のお店を借りて、借り切ってやった。でもちょっとそのお店っていうのは何て言うのかなそのボックスシートがあるファミレスっぽい感じなんだけどちょっとレトロな喫茶店みたいなところなのかなっていう感じなんですねでメンバーの人たちがえっ、ー、と2種類衣装があるんですけど最初に出てくるのがあのそのアメリカンダイナーみたいな制服ですね喫茶店のウイトレスみたいなそれで出てるんだけどセンターの大園礼さんはなぜか宇宙服で登場するとかとねかなり面白いやつなんですけどまだ僕はちゃんと見てないんですよね見てから喋るよって感じなんですけどそういうのとかもちょっとあってなかなかね面白いんですよ今回は結構ね前回のシングルからあのー、そのグループ的に結構大きい存在の人が卒業してるんですよね渡辺理沙さんとキャプテンの菅井さんが卒業してるんで結構そこは大きいんですけどそれ以外にも1期生が尾関さんと原田さんかなか4人いなくなってると思うんだけどそれ以上それ以上いなくなったっけかちょっと忘れちゃったけどその前のシングルから比べてねだから結構どうなるのかなと思ったんだけど内容を見てるとすごく面白くてで、そのシングルの出た時の、うんと、特典映像っていうのがあるんですよね。その初回限定版。まああの人たちいつも同じそのシングルでちょっと内容を変えて、ジャケットも変えて、タイプ ABCD の4つにくら加えて通常版っていうのが5種類ですね。各2000円ぐらいするのかな。そうすると、まあ全部買えば1万円っていう感じ。すごいこの商法なんだけどでその特定映像の中にマネージャーさんがあの携帯で撮りためた動画っていうのがあってそれが2021年のやつと2022年のやつそれは一部だと思うんですけどそれをこう集めたやつが入ってるってのがあって見たんですけどこれがすごい面白くてまあ桜坂全然知らない人には今残っちゃった話ですけど。まあね、知ってる人が聞いてくれたらいいなっていう喋り方しますけどあの大沼さんっていうね面白い人がいるんですけど沼ちゃんね大沼さんが師匠と呼ばれてるんですよなぜかマネージャーさんにそれがまず面白いですね師匠がえっ、ー、と魚をさばいてる練習してるのがあったりとかンスダンスの練習してるのもあったりとかあと師匠何かあったよな他にも結構面白いんですよねあとね、えっ、ー、と、松本輝星ちゃんが裏で、その、暴れてるのがいっぱい見れるんですね、これは結構良かったですね、あの、菅井さんが大好きなんですけど、菅井さんを、こう、リハーサルの時とか、本番中とか、すごい、双眼鏡で見てる、下から、ステージの下からね、っていう映像があったりとか、あの、よく T シャツを、オリジナルの T シャツを作ってきて、えっ、ー、と、誕生日の時とかに。プレゼントするみたいなの、ね、よくあるんですけど須さんにこう渡してるうんとかとかもねあったりとか結構ね普段見れないのがいっぱいあってあとこれ僕意外だったんだけどあの会長ユミコ会長がレナーにくっついてるねのがあったりとかねすごいそういうのがなんかちょっと新鮮だった,だったんですけどあとやっぱりホノスは見てるだけで面白いですねなんかあの有吉さんの番組の前の、なんか練習してるとこかな、ゲームの、やってるとこで。ゲーム見てるより、ホノスの顔見てるのがね、面白いんですけど。なんかあれの iPhone で撮るときって画質設定ってどのぐらいにしてんのかなとかちょっと気になったんですけど。4K60 フレームとかではなさそうだけど、ああいうその、えー、っと DVD とかに入れる時の画質ってどのくらいにしてんのかな。1080p とかでもいいのかな。ちょっっと気ににになったんんででですすけけどど普通に綺麗に見えてるんですけどねでもさすがに毎回 4K60 とかで撮ってたらあのちょいちょいパソ,パソコンとかに映しても1回のその撮影でかなりの容量いくんでどのくらいで撮ってんのかなとかちょっと思ったりしましたけどねあと他に面白かったのは菅井さんが卒業発表するメンバーに卒業発表するいうところがあってでそれが、えー、とこの特典映像の中に入ってたのは菅井さんが発表したその瞬間じゃなくてなんかどうんでテイク2になったかっていうとなんかその菅井さんが思ってたより反応が薄かったリアクションが薄かったんでもう一回撮りたいっていうみたいな感じでそのやったテイク2がその特典映像の中に入ってるんですけど。2回目のやつがすごいんですよ、そのみんな。特に2期生なんですけど、リアクションがすごい大げさで、やめないでとかって言って、こうなんか、こう崩れてるみたいなね。そういうリアクションがあるんですけど、それがすごい面白かったですね。あと、菅井さんで言うと、卒業した後に、12月のなんかライブというかイベントがあったんですけどそこに見に来た時終わった後に菅井さんがそのメンバーのとこに来たところかなそれをこうアーチ作って迎えるところとかねすごいなんかいろんなのが見れて面白かったんですけどでそれを見ててちょっと思ったんだけどそのグループの人たちもアイドルとかバンドとかもそうかもしれないけど仲の良さを結構その求められてる気が、うーん、まあ悪いよりいい方がいいけど、仲がいいっていう前提というかね、仲がいいものだっていうか、仲が良くなくちゃいけないみたいな風に求められてるような気がするんですね、どこのファンの人にも。仲が良くないとダメなのって、ちょっと思っちゃったんですけど。だからすごくその仲の良さっていうのがもう最低でも友達みたいな感じになっていてほしいみたいな感じに僕は感じるんですけどそのファンの人の見方がねそんな仲良くないといけないのかなとちょっと僕なんか思っちゃうんですけどっていうのはうんとまあもちろんもうこいつとはやっていけないみたいなそういう感じになっているよりかは仲がいい方がいいと思うけど友達みたいになる必要があるかなっていうかそれはまた別なんじゃないって思うんですよねまあ仕事してる人とかだったらわかるんじゃないかなその感覚はってなんとなく思うんだけどっていうのはまあああいうグループの人グループ活動してる人バンドとかもそうですけどそれって友達とも家族とも違うけどその特別な存在っていうまた違うものだと思うんですねそのメンバー同士っていうのはねジャニーズとかも嵐とかもそうだと思うんだけどだけどえっと仕事仲間としてじゃないですかまずはだから仕事していく上でうまくやっていくっていうえー、うまく仕事仲間としてててううまくやっっいいいいければいいっていうそういう考え方の人もいると思うんですね。友達とはまた別で。で、仕事してる以上、えっ、ー、と、やはり友達とは違うものだっていう感覚もあると思うんですね。友達だったら仕事はやっていけないかなっていう感覚の人もいるだろうし、友達みたいに、なった方が仕事がうまく仕事仲間として一緒にうまくやっていけるっていう感覚の人もいろいろいると思うんですよね。で仕事仲間だったけど友達になったっていう人もこのグループの中の人たちにはいるかもしれないんですよ。だから結構そこは違うんだ違うんじゃないかなっていう気がするんですよね。人それぞれでね。だから見てる方がその友達みたいにならないと。っていうのを求められ,られちゃうとちょっとうん、なんか大変そうだなっていう気がするんですよねだからあの人とこの人がそんなに、うん、絡んでるのを見たことないとかっていうふうに言い出す人が必ずいてそうすると不仲なんじゃないかとかねでも本当に仲悪かったらもうやっていけないからどっちかがやめるやめるとかさうんとんかそうだね、どっかにこう出るとかっていう風になると思うんだけどみんな大人だしねそんなことはないと思うんですよねだから別に特別その一緒にご飯食べに行ったり遊んだりとかはしないけどうん何て言うのかな何にも問題ないですよっていう人もねいると思うんでんかその仲の良さみたいなのをこう求められるっていうのはなんかなぜなのって僕なんか思うんですけどねでもまあ傍から見てる印象だからまあ本当はどうなのかっていうのありますけどね良さそうに見えるけどそうでもないとかってねケ約金の時はもうなんかそれは僕見てられなかったというかまあほとんど見てなかったけどその番組とかもなんかちラって見るとちょっとこれ見てられないなっていうか見たくないなっていうぐらいの雰囲気がなんか番組にああの現れていてだから見てなかったんですけど乃木坂と日向は見てたけど欅はほぼ見てなかったですね今見ても時期によっては何なんだろうこの空気って見える違和感っていうかすごく変な感じ何これはっていう感じがなんか欅の時には僕は感じたんですけどだからそれももしかしたらうん、と僕にはそういう風に見えていたけど、実際はそうじゃなかったということもあるかもしれないですけどね。実際には仲良さそうだけど、そうじゃないということもあるかもしれないし。まあなんか、変な空気の原因はもしかしたらでも、ケの時には何かしらあったのかなと思っちゃいますけど、それぐらい変わりましたよね、今ね。全然違うんですよ。仕事っていう風になると、そのメンバー間だけの人間関係じゃなくて常にそれ以外の人カメラに映ってない人いろんな要素っていうのがたくさん絡むと思うんですよねだから単純に友達みたいな,な関係だけではやっていけないっていうふうに思ってる人は友達と、えー、仕事仲間はまた別っていうふうになるだろうしねだからそこでの、えー、仕事での人間関係とそのプライベートっていうのを完全に分けたいっていう人もいると思うんですよねなんだったらその人間関係だけじゃなくてうんと仕事とプライベートで全て綺麗に分けたいっていう人もいると思うんですねなんか使うものとかもそうだし仕事の時には使うけどプライベートでは使わないとか着る服とかそういう人もいると思うんですね。その方が自分がうまくやれる。仕事の時にそっちに集中できる。っていう人もいるんじゃないかなという気がするんですね。アイドルとかでもだから仕事の時だけの付き合いとか人間関係っていう人もいるだろうから、なんかそういうのも考えるとね、普通の仕事でもそうですよ。人によっては。お全部分けたい。切り替えたいっていうね。仕事モードになっちゃうから、えっ、ー、と、分けたいっていう人もいると思うんですよね。僕もかなりそっちの方の、えー、人間なんですけど。だからそういう人だと、仕事で会う人は仕事だけで会う。仲がいくらよくても、その時の仕事のための、えー、付き合いみたいな、ね、感じですね。あとは、最近そうですよね。桜坂のやつを見てて。うんと、結構今あれですね。そのセンターのレナーさんが今いろんなところに出てて、土曜日だっけかな。ラジオの、えっ、ー、と、麒麟の川島さんのエウレカっていうのに、東京 FM、東京エ m だっけかな。なんかそれに出てたやつを聞いたんですけど、結構、うん僕は知らなかった話が出てて、最初にそのグループに入る、前のオーディションの時の時話をされていたんですけどえーとオーディション受ける前になんかセミナーっていうのがあってあのメンバーの人が何人か来てこうお話が聞ける直接その対面してじゃなくてまあステージにいてまあどんな話なのかわかんないけどうんなんか話が聞けるっていうのがあってでレナーさんもその時にそのセミナーの時に、えー、と行ったんだけどその絵が大学の入学式と被ったって言って,たの言ってましたね。なんでその入学式を、えー、と途中で抜けてって言ったっけかな途中で抜けて向かったんだけどもう本当に終わりの方とかだっただから一番後ろの席で、えー、と見てたみたいなね感じででその時に森あさんと菅井さんがいたっていう、ね、後に自分が。入るグループの人たたちがいたんですねでレナーさんが受けたオーディションっていうのは坂,坂道合同オーディションって言ってどこに入るかっていうのはその時点で分かんないんですよねまあ希望みたいなのを出せると思うんだけどその通り行くかっていうとはまた別の話なんですよねでそのえー、っとセミナーっていうのに、えー、っと出てそこで何か書類審査みたいな、書類審査がパスになるみたいなね、そういうなんかシード権っていうのをもらえる人がいるらしいですね。だからまあルックスとかは見てじゃない最初のやつ。で、えっと、レナーさんはそれでシード権をもらった言ってましたね。まあ、さすがですね。まあ、そりゃそうだよな。あの、あの人が来たらと思いますけど。なんだけど、レナーさんはオーディションに合格したんだけど、配属されななかったっったてていいうう研修生っていうのになるんですよねこれがね謎な制度なんですけどなんでそうなったのか全くわからないんですよねオーディションに合格したのに配属されないって意味がわからないんですけどこの期間が1年ちょっとあるんですよねで当時の欅坂の2期生新2期生って感じ2期生っていうのがもういてその同じオーディション受けた人が、えー、と当時の欅坂の2期生ひらがな欅の、まあ、日向坂ですねそこの3期生3期生1人だけですけどねで乃木坂は4期生かなにそれぞれこう配属されるんですけどそこに配属されなかったっていう人たちがいてその人たちが1年ちょっとの後にえっ、ー、とそれぞれぞ新2期生新3期新4期っていう感じであの配属されるんですけどその1年ちょっとの間何をやってたかっていうとなんか研修生っていうのになるんですよねで研修生としてなんかレッスン受けたりとかして研修生だけのツアーっていうのもあったような気がするんですよねだからどのグループに入るかわかんないんですけどそれぞれいろんなグループの曲をやるみたいなツアーをやったみたいなんですけどね本当にあれは謎なんですけど。で、その研修生だった人たちが、まあ今そ、それぞれのグループに配属されてるんですけど、どうなってるかっていうと、みんなすごい、ね、いいんですよ。すごい活躍してたりとか、すごくその、なんていうのかな、キャラも立っているですね。どこのグループ見ても、今結構みんな選抜に入ったりとかしてるし、そうだね。日向高一番人数は少ないけどすごくキャラが立ってるしね森本マリーさんみたいな面白い人もいるしでさらに言うとその研修生の中から写真集出してえっとセンターになったっていうのがレナーさんが初めてなんですよねだからこの出世がすごいんだけどっていうか何を見てたんだっていう感じはしますけどねそのオーディション合格したのに配属にならなかったっていうあの期間そこにレナーさんがいるっていうのはちょっと意味がわかんないんですけどねその謎な謎制度としてね残ってるんですけどまあだけど今すごいそのセンターでになってこのリリースの週にかけてねすっごいテレビとか出てるんですけどあと歌番組とかも僕初めて見たかもしれないんですけど、とにかく綺麗、レナーさんが。レナーさんだけじゃないけど、めちゃめちゃ強いですね、桜坂ね。で、ちょっとね、これはね、僕が気にしてもしょうがないんですけど、あの売り上げのことをちょっと見てみたんですよね。で、オタクの人はすごい CD の初週の売り上げっていうのをなんか気にしてるんですよね。その最初の、リリースされた最初の1週間の売り上げっていうのをなんか、気にしてるんですよで、今回その「桜月」っていうシングルなんですけどこれの売り上げがえっとこれオリコンのやつかな34万8893枚っていうのが出てたんですねでオリコン1位なんだけどこれがですね前作と比べるとちょっと減ってるんですね39万3000っていうことなんですよでさっき言ったように前作から多分僕のカウントだと4人卒業生が出ててその中にはキャプテンとそれから渡辺傑作さんっていうものすごい人気の2人が、えー、と抜けてるんですねでさらに言うと前のシングル発売する前にこのシングルで渡辺さんが最後ですよっていうのを言ってたんでなんで結構その最後だからっていうことであの買いました買い増ししたファンのの人っっていうのもい,っぱいいいううぱると思うんですよねだから結構そのんその分の減りはあるっていうのは分かってるんだけどでもこの数字は結構すごいんじゃないかなって僕は思うんだけどだからまあ3期生をこのシングルに入れてそのちょっとテコ入れみたいなのもあったんですけどまあでもまだ3期生の分の、えー、右繰りの枠っていうのはそんなに、ね、うーんないんですよねだからまあその4人が卒業した分のところを3期生でその分埋めてるかっていうとそこまでではないんですけどねだからそうだなそこのお宅の人が、えー、最初の1週間のね売り上げっていうのはなんか知らないけど気にしてるんですけどでもこれねちょっとさっき見てたら面白いことが分かって。さっき僕が言った、えー、34万8893で前作が39万3000いくつとかっていうその数字ねちゃんと見ようかなさっきスクショを撮ったんでえっ、ー、とあるんですけどこれが今5枚目なんですよ桜坂に改名してからで初週の売り上げっていうのが最初のシングルが40万8897で、次が2枚目がちょっと減って37万3545で、次が3枚目がまあそんなに変わらなくて37万5932ちょっと増えてますねで、その次4枚目が39万3207で、えー、今回の5枚目の1週間目の売り上げが34万8893で、どれもこの後累計はもうちょっと上がってるんですね最初のシングルは、えっ、ー、と、1週間目の売り上げが40万8897だったけど、今、累計でこれ見てるのは5万50万1780ってなってるんで、結構増えるんですよね。だからまあ、累計っていうのが、まあ、どういう売れ方してるのかわかんないんですけど、これなんでどういう売れ方するかっていうと、やっぱりその,オタクの人、オタクの人たちが、まあ、ファンっていうかオタクって言っちゃいますけど、の人たちが、その、右繰りっていうのがあるんで、見に参加するための見点はついてるんで、すよねでそれが、えー、CD1 枚で1人1枠分買う、えー、いけるんですけど、それが10秒くらいかな。喋れるのは確か。握手会の時も多分そのくらいだったと思うんですけど。だから、それを、えっ、ー、と、いっぱい行きたいから、そのタイプ ABCD、A, B, C, D 通常,版通常版、5枚全部買うと、まあ50秒とかになるだと思うんで、まあ平均1人当たりどのくらい買うのかわかんないですけど。でも5枚どころじゃなくて、もっと何十枚とか買う人もいるんですよね。だからそういうものなんですよね。で、さらにちょっと面白いことが分かったって言ったのは何かっていうと、今この僕が読み上げてきた数字っていうのはオリコンチャートの数字なんですよね。で、今日分かったんだけど、4枚以上の同時購入をオリコンはカウントしないっていう独自のルールがあるらしいんですよ。だからもっと売れてるんだけど、実はそこに入ってこないっていう、なんかよく分かんないルールがあるんです。で、ビルボードの初週の売り上げ、まあ、売り上げのその数字っていうのを見ると違うんですよ。さっき言ったのだと、えっと、まあ、今回のにしますかね。今回のにすると、オリコンのカウントだと、1週間の売り上げが34万8893枚なんですけど、だけど、ビルボードのやつで言うと、えっと、39万5075なんですよ。34万8893がオリコン。ビルボードのだと39万5075。全然違うんですよね。だから、ビールボードのカウントで言うともうじき40万人いくですよだから何なんだろうこれがって気がするんですけど4枚以上の複数購入同時購入をカウントしないっていうのは何,何でなのかちょっと分かんないですけどねでもちゃんと売れたのをカウントすると39万5000なんでこういうのもよく知ってる人がいるんだなと思ってでそのねなんか売り上げを見ててそう僕は何を言いたいかっていうことなんですけどまあ私の人はねそのなぜか知ら,知らないけど初週のね最初の1週間の売上っていうのはなんか気にしてねこうカウントして比べていて下がったとか増えたとかって言ってるんですけどで今回ねさっき言ったようにその渡辺さんと菅井さんあと大関さん原田さんん原田かそこの4人が抜けてる分が結構大きいと思うんだけどまあでもそれに比べそれで言ったらかなりその4人が抜けた分もちろん減ってはいるけどすごいでもいい数字なんじゃないってなとはなんとなく思うんだけどでもなんか単純にそのメンバーが増えたりとか減ったりとかっていうそういうことだけじゃないんじゃないのっていう気が。するんですよねでこのシングルが出ますよっていう時にいろんなテレビとかえっ、ー、とラジオとか出たりとかしてまあ反則をねいろいろやっているんだけどでもなんか広告費って他にどこにかけたんだろうっていう気がするんですね広告費をし使ってるのかどうかそもそもテレビとかに出る時っていうのは広告費出すどころかえっと、普通に考えたらギャラをもらって出てるとは思うけどね。もしかしたら宣伝だからただで出てるとかってこともあったりするのかなわかんないですけど。でも、テレビとかラジオとかに出ても、それ見てる人ってファンだと思うんですよね。ファンだけだとメンバーの増えた減ったっていうので、売り上げがほとんど決まってくるっていう気がするんですよね。だから、えー、と新しいシングルが出ますとかっていう時にその反則広告を打つとかっていうふうになると新規を取り込まないとじゃないのって思うんですけどでも新規だとそのアイドルなりのファンにならないとでそれもかなり本気にならないと CD って買わないんじゃないっていう気がするんですよねだって CD 聞くものないもん物が普通なくない。僕だけかな DVD とかブルーレイとかでもうよくそのライブのやつとかあとテレビの、えー、とまとめたやつとか未公開シーンとか入れたやつが出たりしますけどいわゆる版ですよね円盤僕はその円盤を再生するものが何にもないんですよねまあ何にもないって言っては嘘になるけど普段使ってないんで一応 Mac に USB で繋ぐ、えー、と CD とブルーレイまで再生できた気かな DVD、ブルーレイが再生できるドライブ Apple のドライブじゃなくってどっかバッファローかどっかのやつだったと思うんですけどそれを僕は1個持ってるんですねだけど Mac を最近使わないからその USB で繋いで、えー、再生するっていうものは、まあ、一応その環境悪っちゃあるけど Mac ももう10年ぐらい前のやつなんで今全然使ってないしねだからそう考えると実質こうなんだろうな CD もそうだけど DVD、ブルーレイまあ家にそのデッキがあるとかっていう人はバッと再生できるけど僕なんかそういうものをもしもらったとしても再生するっていいう環境が身近にないんですよねだからそれを考えると CD 買おうなんて思わないし DVD とかブルーレイでなんかその底作とかがなんかえ底作は出てないけど避難とかね出ても買おうっていう気にすらならないまあデッキとかがあっても僕は多分買わないけどそこまでじゃないんでだから平均的に CD とか再生するものって今どれくらいの人が持ってるのって気がするんですよね。車持ってる人で車の、まあ、カーナビに Bluetooth とかは繋がるけどすぐ CD とかはまた別の話だったもんだよね。この10年ぐらいで多分そういうのも車買った時についてるかっていうとついてないんじゃないって気がするんですけどね。だからそういういわゆる円盤を再生できるるる環境を持っっっててていいい人ううののはどれくらいいるんだろうっていうのをすっごい僕は気になるんですよね。いまだにそんなに CD をいっぱい売ってるのって日本ぐらいとかって言われたりしますけどだって新しい曲出ました。で CD って言われても、まあ、CD が実質その握手券なり見入りの券っていうことになってるんで、まあ、それの売り上げですけど新しい曲が出ましたって言って CD 買わないもん普通それに iTunes とかでダウンロードするってこともないしね曲を聴くだけだったらその MV のその YouTube を見ればいいしまあなんだったらストリーミングとかでもねあるんですけど僕そういうところで再生するってことはないですけど一回も聴いたことないですよだからなんかすごく特殊な人が特殊な買い方をしてるっていう商品の売り上げの数字なんですよね。だからなんかそれでいいのかなってちょっと思っちゃうんですよね。すごくニッチなところに向けた、えっ、ー、と、ものの売り上げのことをすごく気にしてるんだけど、なんかそれでいいのかなっていうか気がするんですよね。だから、うんと、音楽でもよ、その映像でも、ディスクで買うっていうのは、よっぽどじゃないと買わない。それを買う理由、モチベーションっていうのが、一般とオタクの人では全然違うんですよね。一般の人は。そういえば、テレビでたまたま見て、この曲いいなってなった時に、CD 買うっていうふうにはならないんじゃないかなと思うんだよね。MV 見に行くとか、もし、Spotify とか、まあ、Spotify は、あの、無料ユーザーでも聴けますけど、アップルミュージックとか僕みたいにね入ってる人はそこで検索して聞くとかぐらいだと思うんだけど CD を買うっていうのはなかなかないと思うだけどそこの売り上げっていうのはすごくこううん後々意味を持ってくるんであればねそれを売るためのなんか反則だったりそもそもの何だろうなわかんないけどちょっとそこにすごくずれというかそれを僕は感じるんだけど自分が全く CD を触りもしないからたまにすごい聞きたいものがあってそれが CD じゃないと手に入らないどう探しても CD じゃないとないっていう時には Amazon とかで探して買ったりすることもありますけどそれも10年に12枚ぐらいだと思います今はもう全然買ってないけどねだから結局その売り上げっていうのはオタク頼みだと思うんですよねオタクの人は右繰りなりに握手のために買うけどだからなんかこのシングルが良かったのかどうかわからないですね正直 YouTube の MV 再生とかもそのオタクの人が再生数気にしてるけどそれもファンが回してるんですよねどこのグループとかバンドでもそういうファンがいて新しいのそのが出てくるとあのストリーミングもそうだけど回すって言いますよね再生回数を稼ぐだけどそれを回したからって言って一般にどれくらい刺さったのかっていうのはわからないですねなんかそういう指標ってあるのかなオタクの人にはえっ、ー、とその新しいものが出た時にどれぐらい買ったかとかどれぐらい再生回数がいったかとかって言うけど一般の人が新規の人とかがえっ、ー、とどれぐらい反応したのかっていうそういう指標ってなんかあ,あるのかなあとやっぱりオタクが見えると一般の人は近づきづらいと思うんですよね。その芸能だけじゃなくてスポーツとかでもそうですけどやっぱりあんまりイメージ良くないし正直ね。まあ、サッカーとかも熱狂的な人とか見るとちょっと嫌だなと思うから。スタジアムに行こうなんて思わないしだから結局僕もその桜坂面白いって言ってるけど全然お金使ってないですよね番組は毎週見て楽しんでるんですけどだからそういうところが全然数字にならないっていうのはなんかもったいないなって気がするんですねオタク向けだけにやってる結局そういう人をえっと作って増やしてそこからお金をあげるっていうビジネスモデルだと思うんですよね、まあ、だから変な人もその出てくると思うんですけどなんかそれがこうメンバーの人たちが頑張ってるのがそういう数字の稼ぎ方しかないっていうのがね意味のあるものにつながってない気がしてしょうがないんですよね。結局その村の中だけっていうような感じでよく言われるけどそれでも CD の売り上げとかっていう数字は残る。わけじゃないですかだけどその数字でしか判断しないっていう見方もあるわけですけどだけどじゃあその数字の中身はっていうとさっき言ったみたいにその一般の人に刺さってるのかわからないお宅の人の頑張りの頑張りっていうかの数字っていうことなんですよねと思うんだけどだからそもそもそこの数字を取る意味はっていう CD の売り上げっていうのを今いる取る意味はって思っちゃうんですよねだからこういうのがここがなんか韓国と日本の違いなんじゃないかなって韓国のグループがどういうふうにその稼いでるのかわかんないんですけどワールドツアーとかやってまあ日本でもね TWICE とかが来てライブやってとかっていうのをニュースで見ましたけど CD をすごい売ってなんか右グリみたいなのやってるのかなななんんんかかあんまり聞かないんだけど韓国のグループなんかはグローバル市場ですよね元からね狙ってるところが韓国国内のもあると思うけど日本はそれに対してさっきから言ってるようにその国内のしかもオタクの人に向けてるですよねそこはなんかもったいないって気がするんだよねだからいくらその中で歌がうまいとかダンスがうまいって言ってもその中の話になっちゃうんですよねだから外からその中にいない僕みたいなこう一般の人って言っていいのかなからはその見てられないっていう感じがしちゃうんだよねダンスがうまいとか歌がうまいっていうとやっぱどこと比べるかって言ったらその韓国っていうかそのグローバルのチャートと僕は比べるんだけどね、まあ、常にその音楽って言った時に日本のものを見てる人だったら違うかもしれないけど僕は日本のものって見たくないし聴きたくないっていう人だからやっぱり USA とか UK のチャートを見てるんでその中に入ってないじゃんって思っちゃうとなんか全然その同じ土俵にいないっていうかねダンスが甘いとかってじゃあ BTS みたいな感じなのっていうとやっぱ全然違うしね。BTS はみんなものすごくうまいも。ものすごくうまいから BTS で僕僕は別にダンサーでも何でもないけど、すごいなと思うもん。だって全然知らなくても。うがってもうこう、どうやったらそんな風に体を動くのってぐらいのやつですよね。嵐の大野くんが踊ってるのもすごいなと思ったけどなんかそれとまた次元が違うことを軽々やってるのが BTS だったと思うんで BTS うーんと同じぐらいに踊れる人がいるかもしれないけどやっぱ全然違うよねだからそういうのを見た後にあに日本の,そのグループの人とか見るとその中でなスがう手いとか特徴的に見える人っているけどやっぱ全然違うんだよね歌がうまいって言ってもじゃあアリアナ・グランデみたいに一人でいけるかって全然そういうことじゃないかな,なんかどこに向けてやってるかっていうところですごい変わっちゃう気がするんですよねだからすごく頑張ってるのになんかもったいないなって気がするんですよねそのオタク向けだけにやってるとっていうのをなんか思いましたトミドタイム This program was broadcasted to Anchor FM.